0: Un acteur logistique pas comme les autres, un podcast d'IDEA, prestataire indépendant de supply chain industrielle par Lorraine Mazze de Vialard. Nous nous étions quittés sur la RSE et les défis de demain pour IDEA. Nous nous retrouvons quelques mois plus tard à Nantes, dans les locaux du prestataire indépendant de supply chain industriel, pour dévoiler en compagnie de Nicolas Derouault, directeur général délégué d'IDEA, le nouveau plan stratégique du groupe. Un plan ambitieux pour 2025, conçu grâce à l'intelligence collective de toute une entreprise. Nicolas, bonjour. Bonjour Lorraine. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en préambule sur quelle base est-ce que vous avez pensé et construit votre nouveau plan stratégique
1: euh, oui, tout à fait. Alors d'abord, on a pour habitude de se prêter à cet exercice tous les cinq ans, de se donner un vrai temps d'arrêt, un temps de prise de hauteur, de telle sorte qu'on puisse alimenter notre, nos réflexions moyen terme, long terme, et puis aussi prendre du temps pour comprendre les enjeux de nos clients, de leur marché, ainsi que les défis de demain. Au préalable, dans cette démarche de ce plan stratégique, on a souhaité travailler collectivement sur nos fondamentaux et d'abord nos valeurs. Ces valeurs, parce que qu'aujourd'hui, le groupe grandit vite, c'est plus de 200 collaborateurs, talents, qui nous rejoignent chaque année, et nous souhaitons pouvoir partager, finalement, comment ces valeurs sont vécues, autant par nos collaborateurs de longue date, comme tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous avons aussi travaillé sur notre raison d'être, qu'on a synthétisé en « Osons construire ensemble des solutions responsables aux défis d'aujourd'hui et de demain ». Chaque mot a son importance. Elle offre un champ des possibles large tout en précisant l'importance d'un développement durable qui nous tient à cœur. Ensuite, cette construction, on s'est donné un temps d'inspiration particulièrement fort. Plus de six mois avec des rencontres, des webinars. On a rencontré ainsi des chefs d'entreprise, des experts, nos clients pour traiter de l'ensemble des sujets, qu'ils soient sur des projets technologiques de rupture, que ce soit la blockchain, l'intelligence artificielle également sur les nouveaux modèles, les économies circulaires, le réemploi, la stratégie des usages, également l'ensemble des évolutions sociétales, comment on doit accueillir demain ces nouvelles générations, la génération Z qui n'est pas du tout celle qui aujourd'hui a construit le groupe, et puis bien sûr les enjeux environnementaux. Voilà le cadre, l'état d'esprit dans lequel nous avons pu construire notre plan stratégique.
0: Alors il y a une notion qui résonne particulièrement, c'est celle du collectif. Pourquoi et comment est-ce que vous avez inscrit cette notion de collectif justement dans la définition de ce plan
1: Alors d'abord, le collectif chez IDEA, il est plutôt inscrit dans les gènes. IDEA est un groupe coopératif de plus d'un siècle. Et puis, on a une conviction forte depuis toujours, c'est le faire ensemble, considérant qu'il nous permet d'aller plus loin, même si parfois la gestation est plus longue. Alors ce collectif, j'évoque l'Arche parce qu'il est bien sûr avec nos équipes, mais aussi avec nos clients, nos partenaires, l'ensemble des parties prenantes que nous souhaitons pouvoir vivre. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'une de nos valeurs est le co-entreprendre, avec un vécu comme des projets partagés, des investissements aussi communs avec nos clients, nos partenaires et puis une prise de risque que l'on est prêt à prendre ensemble. Alors, ces constructions du plan stratégique, on l'a voulu large et aussi collective, avec une animation participative. Plus de 200 managers ont ainsi intégré le projet, au travers du volontarisme. Et puis dans des groupes de travail avec différents thèmes, des ateliers de créativité qui ont fait émerger plus de 150 idées. Et puis aussi un hackathon, c'était une première pour nous d'expérimenter ce modèle en interne qui a permis de mettre en avant sept projets expérimentaux que nous souhaitons pouvoir tester dans ce plan stratégique. Alors maintenant, c'est plus d'un an d'animation, d'interaction, donc une approche extrêmement stimulante et partagée avec tous ses collaborateurs. Pas toujours simple et en même temps extrêmement profitable en termes de cohésion d'équipe, d'adhésion aussi au projet dès l'amont. Ce n'est pas un plan stratégique parachuté, mais plutôt vécu. Et puis de responsabilisation qui, pour nous aussi, est une première clé, un premier ingrédient pour participer à la réussite du projet.
0: Finalement, en quoi est-ce qu'il est différent du précédent, ce plan stratégique Et comment est-ce qu'il concrétise votre évolution
1: Alors, cette ambition se caractérise par deux axes majeurs indissociables. Le premier, nous souhaitons proposer des solutions logistiques plus performantes. En s'appuyant sur ces technologies de rupture hein, par l'innovation, j'évoquais l'intelligence artificielle, la mobilité autonome, la digitalisation de l'ensemble de nos process, l'automatisation et puis aussi, bien sûr, toujours gagner en robustesse de nos process. Et on l'a bien vu avec les derniers événements liés au Covid, les chaînes d'approvisionnement sont extrêmement tendues, on doit être d'autant plus fiable. Le second axe majeur pour nous est de faire en sorte que l'ensemble de nos solutions puissent être responsables. Je vous évoquais, travaillons pour un développement durable, c'est-à-dire moins d'artificialisation des sols, que nos solutions soient moins énergivores, que nous puissions aussi aborder cette frugalité dans nos opérations. Avec une première approche qui est celle de mesurer l'empreinte carbone de nos solutions majeures, avec pour objectif de proposer d'abord d'objectiver et puis ensuite de proposer des alternatives plus vertueuses. C'est-à-dire que faisons en sorte, par exemple, que le taux de densification dans nos camions, dans nos entrepôts, soit plus fort. Essayons de privilégier la réhabilitation de bâtiments et non pas toujours faire du neuf. Plus facile, d'ailleurs, à la conception. C'est aussi travailler sur, bien sûr, les consommations énergétiques de nos flottes de camions, de passer vers du biogaz et pourquoi pas de l'électrique et de l'hydrogène plus tard. Et puis enfin, de travailler sur l'autoconsommation de nos plateformes faire en sorte que demain, nous puissions, au travers de production énergétique, être autonomes, voire de mettre en place un système de partage de cette énergie avec notre écosystème, nos industriels et clients de proximité, ainsi également les transporteurs qui acheminent l'ensemble des biens vers nos plateformes, au travers du photovoltaïque par exemple, mais également, et pourquoi pas, nous avons des expérimentations sur la production de biogaz. Vous l'avez ainsi bien compris, notre volonté est d'être un acteur reconnu de référence sur la logistique industrielle, mais également de pouvoir être un opérateur qui travaille sur ce développement durable et donc de pouvoir proposer une performance plus globale, tant une performance opérationnelle qu'énergétique.
0: Alors ce plan, il s'avère assez ambitieux. Est-ce que ça marque un pas de plus vers la construction d'IDEA finalement
1: oui, tout à fait. Notre ambition est forte. Aborder ces défis, qu'ils soient de compétitivité pour nos clients, comme ces enjeux environnementaux, c'est extrêmement challengeant. Et en même temps, ça donne du sens à chacun dans nos actions. Alors, quelques chiffres pour caractériser cette ambition en 2025. C'est d'abord un développement de plus de 50% et puis un travail, une réduction de notre empreinte carbone que nous souhaitons à l'horizon 2025 de moins 25% et de moins 50% à 2030 avec des investissements pour notre groupe qui sont records. C'est plus de 100 millions que l'on souhaite décliner en a priori, donc près de 10 millions d'euros pour tout ce qui est autour des systèmes d'information et de la data. Et puis, c'est une première, plus de 30 millions, pour participer et nous aider à cette transition énergétique. Et puis enfin, une dynamique collective que l'on souhaite renforcer, parce que c'est plus de 800 collaborateurs que nous souhaitons intégrer d'ici 2025 pour nous aider à avancer sur l'ensemble de ce projet. Alors, au-delà de ces chiffres, l'important est bien que ce nouveau plan stratégique puisse générer une dynamique collective avec nos clients, bien sûr, pour un développement durable. Et puis aussi pour donner du sens à nos actions et à chacun.
0: Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir posé les bases de ce nouveau plan stratégique. Et puis, on se retrouvera très vite pour un deuxième épisode qui dévoilera les différents axes de ce plan. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Ce podcast vous a été présenté par IDEA en partenariat avec Vox 361.